0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este programa conta com o patrocínio de Sebrasse, a marca do vidro. Estamos aqui com mais uma edição da Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Hoje, pela primeira vez, a gente está aqui com uma mulher, estamos em março, Mês da Mulher, tivemos o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente está aqui com a Ana Maria Romil, que está à frente da Única Esquadrias. E a Ana tem uma história única para contar para a gente aqui hoje. Bem-vinda, Ana!
1: Obrigada! É, obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança. Tantas mulheres fortes nessa, nessa, nesse ramo de serralheria, tanta mulher boa. E eu estou aqui representando todas elas, com certeza.
0: Bom, a Ana se define como uma arquiteta serralheira. E a gente vê que o mundo está mudando, o nosso segmento ainda é um pouco mais masculino do que feminino, tanto que a gente está no nono episódio, só agora que a gente trouxe uma mulher, mas a gente vê que essa questão da diversidade, é, de equipes plurais que entregam muito mais resultado, isso acontece em todo o mercado e também no nosso, né, Ana?
1: Com certeza, com certeza. É, é um mercado... É um mercado que já nasceu, né, já nasceu masculino, né, então obra, peão, né, engenheiro, então é, já nasceu assim, né, então a gente veio para realmente quebrar alguns paradigmas, né, de, de mulher serraleira, né, de, dessa, dessa fortaleza toda, né, porque... Como tem gente que fala, toda empresa, eu, eu escutei, vejo várias empresas, que o homem é a cabeça e a mulher tá junto, né? A mulher não tá atrás, a mulher tá do lado, né? Porque tem muitas empresas que a, a alma é feminina, mas a, ali, ó, a cabeça pensante, quem aparece é o homem, mas na verdade está sempre os dois juntos.
0: Com certeza. E a Ana, ela tem uma história muito bacana, porque ela, ela é daqui do, do estado de São Paulo, ela se formou na Unesp, arquiteta, ela trabalhava lá em Araraquara, na Embraer, e aí ela acabou se mudando para o Nordeste por conta da carreira do marido. Porém, chegando lá, essa mulher começou a empreender, primeiro como intraempreendedora, porque muitas vezes as pessoas acham que é, um funcionário ele não é empreendedor, ele pode ser sim, tanto que ela foi muito versátil, e aí depois acabou se tornando uma empreendedora e criando a Única. É... Conta um pouquinho dessa história para gente, Ana. Como é que foi essa, essa mudança, esse início, esse primeiro contato seu com a esquadria de alunos? É, vamos lá. É, mas é, é, foi por
1: aí mesmo, né? A minha formação é arquiteta, trabalhei... É, minha, última, minha última obra, né? Minha última, minha última emprego na... Na, aqui em São Paulo foi na construção da, da, da Embraer, né do polo da Embraer, em Gavião Peixoto, que é uma cidadezinha do lado de Araraquara. É, saindo de lá, na primeira fase da obra, né é, meu marido foi contratado para trabalhar na Ford, né? em Camaçari, era o sonho dele trabalhar numa montadora. Então, a gente vestiu a camisa e, e fomos para a Bahia uma coisa bem uma coisa bem bem legal na verdade eu voltei para as origens né porque meu pai o meu pai é baiano né é, ele veio para veio para São Paulo muito cedo né é, conheceu minha mãe fixaram residência em Araraquara e meu pai tá lá até hoje, né? Então, minha família é de São Paulo, minha família é daqui. E fui para lá desbravar sertões, né? Como a gente chama, voltei às origens. É, comecei a trabalhar, fui construir minha casa. Aí, como eu já tinha vindo de São Paulo e aqui tava explodindo, era, era esquadria branca, eu falei para ele, eu quero esquadria branca. Aí fomos ver valores, né? Preços... É, e achei uma uma, uma que só vendia branco comecei compramos a, as esquadrias começamos a, a a fazer esse projeto né é, eu falei para aí eu falei, eu queria saber um pouco mais de esquadria para fazer o projeto né para fazer um negócio legal porque é a nossa primeira casa mas é, eu tenho certeza que eu vou ficar muito tempo nela aí Fiquei lá umas duas semanas, entendendo o que era esquadria, como funcionava, o que podia ser feito, né? Não não, 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 não tinha noção nenhuma de esquadria. É... Aí, nesse meio tempo, a gente fechou e nós resolvemos, o desconto estava bom à vista, pagamos à vista a esquadria. Meu marido falava, passa lá toda semana para ver se eles estão abertos ainda, viu? Senão a gente vai perder o dinheiro. Sim. Aí que foi, que... começou, começou assim esse namoro, né? É, na hora que terminou a casa, eu vim para São Paulo, porque final de, de um ano a gente passa aqui. É, eu estou falando aqui porque a gente está falando de, de São Paulo, né? Por acaso eu estou aqui. Aí, aí, eu... Aí, a gente, aí, depois que terminou a obra, ele falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei assim, fazendo o quê? Ele falou, atendendo cliente, fazendo orçamento... É, você tá crua ainda, você não sabe muita coisa, mas você vai aprender. Tá bom, vamos, né? Fui a sexta funcionária, a primeira mulher da, da turma. É, acharam estranho, né? Onde já se viu uma mulher né? numa esquadria, né? Aí fomos andando, fomos indo, tenho, aí isso foi 2005, mais ou menos, porque eu, eu cheguei na Bahia... Não faz e...
0: tanto tempo, né? E as pessoas achavam estranho ah. uma mulher trabalhando no setor.
1: Exatamente.
0: É, aí, eu comecei a
1: trabalhar, a empresa fechou depois de oito de anos, 2005, 2014, depois de nove anos, oito, nove anos, né? A, a empresa fechou, fechou com muita obra, né? É uma coisa que... O mercado hoje, quem... Quem, quem escutar e quem está no mercado vai lembrar disso, dessa, dessa, dessa história da escala, né, que fechou com muita obra, né, a gente tinha, só para você ter uma ideia, a empresa já tinha até, uh, tinha a, a matriz era Salvador e a filial era em Sergipe, tinha, só em Sergipe, em Aracaju, a gente tinha aquela época 23 torres, só lá. Né, mas vários projetos em Salvador na hora que fechou que na verdade não fechou né, o proprietário sumiu é, eu, eu chamei o administrativo porque a, a, aí eu já cuidava de tudo, menos de dinheiro né? eu não sabia quanto gastava de água, luz, telefone eu não, isso eu não sabia de nada, eu só sabia vender fazer preço, ver produção e fechar obra isso eu sabia né? aí eu falei como que eu falei assim: como que tá esse financeiro? Ela falou nada. Aí eu cheguei, liguei para os clientes, falei: Ó, vem pegar seu material aqui, porque eu acho que eu acho, não eu tenho certeza, ninguém vai te entregar mais nada. Venha pegar esse material, porque o material vem perfil, acessório, né? Guarnições, vidro, é, o vidro já não estava mais lá dentro, né? É, aí vieram pegar esse material, foi assim, 30 dias de pauleira, pauleira pura, é, muita gente a gente conseguiu colocar em outras empresas, é, a gente conseguiu relocação, nem se fosse na esquadria, fosse em obra, que a gente tinha contato com obra, né, Aí foi Páscoa, chegou a Páscoa, e geralmente esses feriados eu vou para casa, né? Eu venho, eu venho para São Paulo, venho ver meus pais, né? Aí passar com meus irmãos. Aí é, eu tava, falei assim, ó... Aí meu marido, me, eu lembro até hoje, a gente foi almoçar, fomos comer uma muqueca, aí antes, no, de quinta-feira, quinta-feira, e a gente ia viajar quinta-noite. Aí ele falou, o que, que você vai fazer da vida? Eu falei assim, eu vou... Eu vou tentar mudar minha passagem, vou ficar uns 10 dias em São Paulo. Aí eu vou voltar e vou... Eu nunca deixei de ser arquiteta, né? Adoro projeto, vou fazer projeto, né? Vou colocar meu nome por aí, vou... A gente tinha acabado de comprar um terreno em Alphaville. Aí vamos, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente faz. Eu falei assim, parada, eu não vou ficar. Tá bom. Segunda-feira tocou o telefone, meu pessoal. Aí eu atendi, era o pessoal de uma obra. O Ana, onde você está? Eu falei, eu estou em São Paulo. Não, pode voltar, você vai fazer a obra com a gente. Eu falei assim, mas como assim fazer a obra com vocês? Ele falou assim, não, o material tá aqui, é, vamos dar uma olhada nesse material, junta a sua turma, você vai fazer a esquadria aqui dentro dessa obra com a gente. Aí, para mim, foi uma surpresa, né? porque eu, eu não esperava isso, tá? eu nem... Eu nem... Nem tinha tido, juro, essa ideia. Não tinha tido essa ideia de vou continuar, não. Não tive. Ah, aí, eu desliguei o telefone, falei, eu vou, converso com vocês amanhã. À tarde, ligou outra obra. Outro engenheiro. Ana, é você que vai fazer essa obra com a gente. eu falou assim... Mas, é, como assim? Não, nós vamos... Ah, gente, eu falei assim, eu não tenho galpão não tenho infraestrutura eu, sa eu saí da, da escala sem nada eu saí da escala sem pegar um parafuso tá, a única coisa que eu peguei foi a minha impressora que era uma plotter, uma média né, e eu falei assim, ah, isso aqui eu vou usar aí ainda mandei um recado né, é, para o proprietário falei, oh, já como você sumiu, não vai pagar rescisão, não vai pagar nada, eu tô levando essa impressora comigo foi a única coisa que eu fiquei da escala, foi isso, né, aí eu peguei quinta-feira, eu estava de volta a Salvador, aí fui conversar, né, queria saber qual era o plano deles, é, queria, né, ajeitar, aí eu ficava aí fazendo duas obras, eu ficava em uma de manhã e uma tarde, né, é, para mim, a, a minha maior obra é essa aqui, a do Banco Central, né? Quem passa ali pela paralela, olha assim, vê aquele Banco Central. E não foi só fachada de pele de vidro, foi esquadria, foi um aprendizado assim, enorme. É, foi, é, foi muito legal, um aprendizado de pessoa, né, de crescimento e da parte administrativa, financeira, fiscal que apesar de ter um pai contador, um irmão contador, eu não sabia nada disso. Né? Então, para mim, foi um aprendizado enorme. Né? É, fora isso, eu fiz, para mim, assim, foi a, a maior obra que eu fiz, é, não foi a maior em área, mas foi a maior de aprendizagem. Principalmente, eu nunca tinha trabalhado com a CM. Eu, Ana Maria, escala, eu nunca tinha trabalhado com a CM. Tinha alguém que fazia eu não me metia nisso, não fazia nem orçamento disso, eu não fazia. Eu fiz um brise, todo dobrado, é um lego, um, um, é, ele é todo. eu tinha o desenho dele, eu não entendia como ia fazer no começo, eu me debrucei sobre ele, ele é todo dobrado, ele está lá até hoje, né? e nós estamos falando disso de 2015, nós estamos em 2022, faz sete anos que essa obra está lá, com esses brises, né, é... não soltou nenhum, né, tá lá bonitinho, eu passo de lá eu olho, né, a fachada tá direitinho, as esquadrias todas em ordem, né, então aqui isso para mim é, é um orgulho, é um orgulho muito grande. Depois disso, né, depois de que eu terminei essa obra e terminei mais uma, eu terminei a última obra da OAS na Bahia que foi a Exclusive. Né? e foi a obra que eu ia tarde. Né? É... Eu, eu tenho para mim que foi bom para os dois, logicamente que eles gastaram menos para fazer as esquadrias, né? compensaram o que eles já tinham perdido, porque eles já tinham pagado o vidro, o vidro nunca apareceu, né? então foi bom para eles e bom para mim também. Depois, enquanto terminava essas duas obras, foi mais ou menos durante um ano, é... eu não tinha... Eu já tinha pego obra, já estava com mais duas ou três obrinhas, uma obrinha pequena, mas duas, médias, aí eu falei, pensei, é, e agora? Para onde eu vou? Né? sair para procurar lugar porque eu não queria ficar longe de casa eu moro perto do aeroporto né ali em Lauro de Freitas né que é a grande Salvador Falei, não quero ir para longe eu também não posso pegar um galpão que seja muito pequeno eu não posso é, é porque é muito material que vai chegar né mas as máquinas que eu acabei nas obras eles alugaram as máquinas né é, e eu fui comprando as minhas máquinas, porque eu já sabia o que, que ia acontecer, comprei estampo, comprei a serra, e, nosso é, compressor, né, e fui indo, fui indo, aí eu peguei um domingo de manhã, eu estava dando uma volta, eu falei para o meu marido, vira aqui, vira para lá, vira para cá, vira para lá, aí damos uma volta enorme, aí eu falei assim, ah, para aqui, vai, para aqui, quero ver que, que isso aqui está escrito aluga assim. Aí eu liguei para a pessoa, a pessoa veio, abriu, não dava para mim, era um galpão, não dava, não dava. É, não por causa de preço ó, naquele momento, mas é porque ele, ele, ele tinha uns degraus e a gente não dava o perfil, não dava, era muito trabalho. Aí eu, parada na frente do galpão, olhei para frente, tinha um galpãozinho velho, ó, valia o terreno. O terreno, porque o lugar é, é muito bom, isso que tu vende ser pagado. Eu liguei naquele número, eu, falei, eu vou ligar. Vamos, onde, onde, o, a, o pior que pode acontecer é a pessoa falar: Ó, oh, não tem, não dá, né? Eu já vendi. Aí liguei, ele falou: Peraí, que eu sou seu, peraí que eu tô aqui do lado, tô indo aí. Aí vem uma pessoa, seu Rochinha, aí ele me falou o valor do galpão. Falei: Eu vou ficar com ele, eu compro. Meu marido olhou para mim e falou assim: Como? É, eu vou comprar. Aí ele falou, tá bom. Eu falei você assim, ah, assim, vai juntando a documentação, meu telefone você já tem. É, vamos conversando. Daqui no máximo 10 dias, eu quero estar tá mudando para dentro, eu quero estar tá entrando. Rapei minha conta, rapei a conta do meu marido e peguei, peguei um pouquinho com meu pai, foi muito pouco, né? Paguei meu pai em dois meses. Né? E foi, foi assim, entrei num galpão, é, não tinha nem cadeira para sentar, né? mas graças a Deus hoje, é, continuo abri minha empresa, né abri a empresa lá atrás, né? quando eu estava fazendo essas obras, é, sou a única sócia, mas não, é, não, é, não é porque chamar a única, eu, tava, eu comecei a procurar um nome, um nome fantasia, aí eu comecei a ler sobre alumínio, comecei a ler sobre liga, comecei a ler um monte de coisa, e todos esses textos tinha muita palavra única, eu falei assim, tá aí, é o nome, é única, né? É... É, é. Aí, aí, então, eu comecei assim, apanhei muito no começo, é, não por ser mulher, Tá? mas é por ter, não não ter algum conhecimento que é muito importante, né, da parte administrativa.
0: Mas né? eu, você, você se formou empreendedor, porque assim, na verdade assim, parece que você tem empreendedorismo na veia, você transfira empreendedorismo. Foram tantos recomeços e você tão versátil, né? tanto quando você trabalhava na outra empresa de esquadrias, tanto antes de você ir para o Nordeste, quanto depois, quando você estava com a Única, o que, que você acha que forma o empreendedor?
1: Oh, é, eu acho, às vezes,
0: eu acho que o empreendedor
1: nasce empreendedor. Ele, ele, ele nasce, ou ele é formado por algum motivo. Um, um botãozinho que virou e que, te, assim... É, eu tive, você, como você falou rapidinho aí, eu tive realmente, eu tive várias mudanças na minha vida, foram muito rápidas, eu imaginei que eu fosse, quando eu me formei em arquitetura, eu achei que eu fosse ter um escritório, que eu fosse fazer projeto, que eu fosse fazer 3D, naquela época, o nosso 3D fazia na mão, né? fazia na mão. É, a gente pintava na mão, não tinha autocad, foi quando eu saí da faculdade, eu me formei em 93, né? Uhum. É, então, eu, sabe que desde, pequenin, desde pequena, desde criança, na nossa formação, a, nós somos em três mulheres e um homem, a minha mãe falava para gente, olha, nunca dependa de ninguém, de ninguém. Então, é, me, assim, eu saí de casa com 17 anos, 17 anos e fui morar fora. Né? Não é uma coisa fácil. Ah, morar fora é fácil, o seu pai paga. O meu pai pagava o básico, né? básico, que me deu educação. Passei numa faculdade estadual, me deu o básico, eu me virava para muitas coisas. Né? Fui. É, eu sempre, sempre gostei de conversar com gente, sempre gostei. Então. É, eu gosto de ter essa visão do mundo, né? E eu acho que a pessoa, ou ela nasce empreendedor, ou ela é formada empreendedor, muito assim, nos primeiros anos, entendeu? Assim, ou por muita necessidade, né? Ou por muita necessidade. Eu gosto, eu sou, eu acho que para ser empreendedor, a gente tem que ser curioso, a gente tem que entender o que a gente faz, a gente tem que principalmente gostar do que a gente faz entendeu? Então eu acho que você ama
0: trabalhar, né?
1: É, eu eu tava, eu tava lendo me mandaram um texto uma vez é, falaram que eu era workaholic eu não sou workaholic, não eu acho que eu sou work lover adoro trabalhar
0: que
1: bom eu, eu gosto de acordar de manhã e saber que eu tenho para mim todo dia é um desafio mesmo se eu não tiver nada para assim, resolver no outro dia de tão urgente, mas eu sei que vai surgir. Você entendeu? Aí, se não surgir, eu arrumo alguma coisa para fazer. Né? Eu olho a produção e falo: Ó, oh, não dá para fazer assim, assim, assim? O chefinho da produção, que é o Wilson, fala assim: Lá vem ela com as ideias dela. Aí eu falo: Não, eu estou pedindo para ver se a gente pode trocar aquilo ali para cá, pra, porque eu acho que aquele estampo do lado dessa serra fica melhor aí eles aí a gente aí eles falam assim não aí eu coloco todo mundo para pensar e agora a gente depois de, de dois anos pensando no layout novo para a fábrica dois anos tá porque hoje eu passei de um de um de um galpão para três os três próprios tá então Tem que e é, é uma luta diária, né? Aí eu chamo eles e falo, vamos pensar na fábrica? Como você trabalharia melhor? No começo não foi fácil, não, não é fácil fazer as pessoas pensarem, entendeu? É, olha, é, tem uma mesa assim, que é né, feita para serralheiro, né? Ah, mas a gente não gosta dessa mesa, não gosta por quê? Eu quero entender o porquê. Precisa melhorar, precisa piorar, tá bom do jeito que você tá, não precisamos mudar, né? Então a gente tá começando a arrumar esse layout, estação de trabalho, né? E tudo o que a Única me deu até hoje, eu reinvisto nela, né? Então eu não tenho, assim, eu não tenho grandes pretensões até eu arrumar a fábrica, até eu deixar ela redondinha, você entendeu? E tá do jeito que eu quero, que eu sei que isso vai ser difícil, né? A gente nunca, como empresário, a gente nunca tá satisfeito, a gente nunca quer, a gente quer sempre mais, né? Sempre mais.
0: Eu queria que você contasse um pouco da, da liderança feminina dentro da Única. Das lideranças
1: femininas, né? Dentro Das da única. lideranças, isso. Lá atrás, na outra empresa, é... Eu quando eu comecei a trabalhar, eu contratei duas meninas para produção. É, me me pergunto, mas por que você quer contratar a menina? Eu, é porque porque está faltando um pouco de, de finalização nas esquadrias, está faltando um pouco de cuidado no final, está precisando um pouco de qualidade, né? E aí a gente contra, eu contratei duas meninas. Tá? Pra... No começo era só colocava acessório, embalava e via porque saía sem tapa furo, é, saía com uma sujeirinha ali, porque ficava, eles produziam, ficava do lado, né? então a, as esquadrias começaram a ser melhores acabadas, né? é, embaladas, limpas, né? e começou assim. Tá? É, quando é, a escala depois no final nós umas é, 20 mulheres no total depois até a finalização hoje duas delas estão comigo na produção tá? Janelle e Maxiar é delas a linha ninguém tira e, e continua ainda com acessório né? colocação de vidro já não é mais que é com os meninos e, e a finalização elas passam e olha se tá se tá tudo em ordem né é, como eu quando, no início eu era fiscal financeira era tudo né orçamento é, verificação de instalação eu fazia tudo no início eu, é, eu patinei muito nessa parte fiscal e financeira não vou falar para você eu não gosto de arranhar então essa rotina me mata né? eu trouxe uma pessoa para trabalhar, que é a Sandra né? é, uma, era, ela, ela é minha amiga pessoal meu marido falou que ó, não misture as coisas eu falei assim, eu não vou misturar Nós, eu já conversei com ela a gente vai ser estritamente profissional vai fazer dois anos isso a amizade continua a mesma e eu não me preocupo mais com essa parte, não preciso mais me preocupar com essa parte né? legal é... eu entendo também
0: trazer competências para somar com as que você já tem né trazer... exatamente e as competências que você precisa ali é, aí eu
1: trouxe agora a Luciana ela já tinha trabalhado comigo na outra empresa tá ela começou comigo a gente começou a fazer um atendimento orçamento aí ela foi ela, a gente precisaria de uma é, lá na outra empresa uma pessoa para compras que a pessoa que estava lá tinha saído do dia para a noite, Luciana foi para compras. Aí não saiu mais, Luciana fazia compra, Luciana fazia romaneio de saída, Luciana ficou ali meio grudada na produção. Né? Quando a escala fechou, ela foi para uma empresa, né? é... e agora chamei ela para trabalhar comigo, ela veio. Né? Aí essa parte de ordem de, fechou ordem de serviço para frente, é toda com ela. É compra, é produção, né? ela que, que gerencia toda essa parte. Né? É, me deixou um pouco mais livre. É, o menino que estava, o engenheiro que estava fazendo isso, veio comigo para o orçamento, se encontrou. Isso eu vou falar para você: eu tenho esse dom. Eu olho, vejo a pessoa trabalhar, falo: ah, você não serve para isso, não. Vem aqui que você vai fazer isso agora. E dá, dá super certo, né? E isso é uma visão que eu tenho, eu gosto de ter, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas também a crescerem, a, a, a ser valorizadas naquilo que elas gostam de fazer, né? E a minha técnica de esquadria é mulher, o técnico de esquadria é mulher também, né? Para os meninos da produção foi um... Eles olharam e falaram assim, mas o que, que ela entende de esquadria? Projeto? Ela vai estar fazendo a parte técnica, é toda dela, né? É, e agora as coisas estão andando, né? Estão mais redondinhas nesse, nesse, nesse meio. Então, nós, nós, nós somos, eu tenho 20, 21 funcionários hoje, somos em 21, né? E seis são mulheres. Muito bom.
0: Eu queria saber como que você conheceu a FEAL e como você acha que o associativismo ele agrega valor aos empreendedores de esquadrias de alumínio.
1: A FEAL eu conheci na primeira vez que eu fui na Fescoa. É, eu, não, eu não posso te falar qual é o ano, eu não, não lembro, 2005, 2006, foi 2007, foi por aí. Primeira vez que eu fui na FEAL. Tinha feira de esquadria, aí eu falei pro seu João, eu quero ir na feira. Ele falou, nem eu vou, eu falei assim, mas eu vou, se eu não pagar a passagem, só estou te avisando que eu não venho trabalhar quinta e sexta. Aí eu fui para a feira. É, cheguei na feira, andei a feira toda, né? a gente, o, a escala já tinha alguns parceiros, né? naquela época, parceiro de parceiro de acessório, parceiro de de alumínio, né? Aí eu fui nos estandes, já conhecia todo mundo, fui nos estandes e tava passando. Aí o Marcelo da Hidro falou, Ana, você conhece a FEAL? Eu falei assim, não. O que, que é a FEAL? Aí ele falou, é uma associação. É, eu já falei disso para o João, e o João falou que vai conhecer, vai conhecer, mas ele não tá aqui, vamos lá? Vamos. Aí eu fui, conheci a FEAL, eu tenho uma parte da família. Meu pai, ele sempre foi diretor de, 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 de associação e de sindicato, né? Dos contabilistas em Araraquara. É, então, a gente meio que viveu nisso também. A gente via meu pai viajando para sindicato, via meu pai em reunião, via meu pai fazendo congresso. É, meu pai fundou a, a junta comercial de Araraquara. Foi meu pai que fundou, que meu pai que ajudou a fazer. né? Então, eu sempre gostei dessa parte porque eu acho que a gente se ajuda muito. Né? Eu fiz muito tempo atrás o curso de, da, da de serralheria. Eu, eu fui fazer. Fui fazer sozinha. Eu também que paguei, eu que fui. Né? A escala não fez nada. Quando eu... Aí, eu abri a única e já me associei. Eu liguei e falei, oh, eu quero ser sócio. Aí me mandaram toda a documentação, eu fiz... É, participo de quase todas as lives, quase todos os cursos, e o curso de serraleiro que eu fiz lá atrás, logo que eu abri a única, mandei três, mandei o Wilson, mandei a Dilton, o Wilson é da produção, a Dilton é da montagem, um menininho novo que hoje já é o nosso, um dos melhores montadores que eu tenho, todo mundo quer ele na obra, né? e mandei Maiara, que foi a, a, minha primeira, a minha primeira pessoa a me ajudar a pedir vidro, fazer esse serviço, esse serviço burocrático. Né? É, eles foram para São Paulo, ficaram aqui três dias, né? foi, foi bem legal, voltaram cheio de vontade, cheio de conhecimento. Aí quando entrou essa leva nova, Nélio, as estagiárias, eu também. Fizemos online e eu fiz junto. Né? eu fiz junto, é... então eu tô sempre participando da FEAL, né? aquelas palestras no, no meio da FEAL, da última da última féscua, eu participei de quase todas, eu acho que conhecimento para pessoa nunca é demais, né? faço vários cursos com Alexandre Araújo, já vim para São Paulo, peguei um avião de manhã e voltei de tarde, de noite para fazer um curso de precificação, né, para entender o meu preço, para entender como que a gente faz, porque é muito, às vezes é muito intuitivo, né, E não pode ser assim. A gente não pode trabalhar na intuição. A gente tem que realmente a gente tem que ter uma dinâmica e ter um planejamento muito certo, né? Então eu acho que a Feal ela agrega muito né, para o associado. Mas, assim, não adianta só pagar a Fial, né? A gente tem que participar. Porque pagar por pagar, você acha que você vai estar só gastando, né? Você não vai estar investindo. Mas o meu dinheiro na Fial é investimento.
0: Bacana. É, eu queria perguntar para você como é que você está vendo o mercado hoje? Como é que você está vendo empreender no Brasil hoje?
1: ó oh, Eu vou te falar uma coisa. É, eu, 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 eu Quando eu comecei, né, a ser empreendedora né, na verdade, pessoa jurídica né, porque empreendedora eu sempre fui é, eu eu já nasci na crise na verdade, o meu CNPJ nasceu na crise e foi aquele 2014, 2015 que veio aquela quebradeira a OAS fechou, a Aldebrecht fechou, era uma das melhores construtoras né, da Bahia é, aquela quebradeira geral, o mercado parou, né? é, e teve umas épocas que a gente assim, eu estava terminando uma obra e tinha outra para logo depois, logo depois, em quatro meses não tinha mais nada. eu falei não, vamos lutar, vamos fazer, vamos sair. peguei a obra de casa que hoje eu faço com todo prazer que sou eu que atendo né? Ainda tendo é, casa, né? prédio, às vezes, quando assim, eu não atendo muito, deixo para os meninos atenderem, às vezes, né? porque já estão já aptos a isso. Mas casa é, é muito prazeroso, né? então, e ela foi meu ganha-pão por muito tempo.
0: E arquiteto então, em casa, né? Tipo, é, uma coisa mais intimista, assim,
1: Exatamente, né? Mas... exatamente. E
0: vejo, e, e
1: na finalização eu passo, na instalação eu passo, sete horas da manhã eu estou na obra para ver como tá, o que eles fizeram no dia antes. Essa é a minha dinâmica, tá? Eu sou, eu sou assim. É, hoje eu acho que o mercado melhorou um pouco. É, a gente brinca que época de eleição, né? entram é, começa a bombar obra né não só obra pública né mas como obra privada né a gente ficou muito tempo a gente ficou muito tempo sem o lançamento de, 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 de prédio residencial né então isso está um déficit muito grande e Salvador está tendo demanda para isso mas as obras públicas né é, obra pública não te dá o, o muito muito rendimento, mas ela gera ela, ela leva dinheiro para o mercado e esse mercado a primeira coisa que todo mundo quer fazer ou é reformar a casa ou é fazer uma casa nova ainda mais agora na pandemia a gente está tendo muita muita gente comprando casa no litoral né porque aprendeu a trabalhar home office e viu que eu preciso de uma casa maior ou a filha quis um cachorro e teve que comprar uma casa, né? Então a gente tem empreendimentos pontuais bons, né? Então eu eu tô eu acredito acreditando que o mercado vai melhorar, você entendeu? Apesar dessa alta do combustível, apesar de tudo isso, a alta do alumínio, mas está subindo tudo, né? Não tem a gente não tem mais como parar, né? De trabalhar, de fazer então, eu acho que vai chegar uma hora que vai estabilizar de novo, né? E essa hora não vai demorar muito, né? E eu acho que o Brasil tem tudo para crescer. Não só o Nordeste, né? Mas como todo o Brasil.
0: Bacana. Agora vamos inverter aqui. Vamos falar de, um, de outros temas. Para você que está aí ouvindo a gente e que pensa como que uma, uma grande empreendedora dessa tem suas válvulas de escape, afinal de contas. O mundo é uma loucura empreender, é uma loucura. Eu vou contar para você que está ouvindo a gente alguns segredos da Ana Maria Romil. Bom, Ana Maria Romil é mãe de cachorro, você sabia disso? Ana Maria Romil anda de quadriciclo por aí. Ana Maria Romil coleciona fuscas. Queria que você falasse um pouco sobre a sua vida fora da única, contasse um pouquinho da, da sua rotina, como é que você faz para não enlouquecer, né?
1: Ah, enlouquecer, eu não enlouqueço não, realmente isso eu não vou fazer, porque minha válvula de escape, quem me conhece já sabe que eu não guardo, eu eu faço, eu sou muito, muito verdadeira, a pessoa sabe realmente quando, se eu tô brava, se eu tô emocionada, se eu aceito ou se eu não aceito é o que tá falando, entendeu? É, mas a minha principal válvula de escape, realmente, sou mãe de cachorro e não é um não, veio primeiro, que é um Yorkshire chamado Bento. Aí, é, depois, ele é uma fofura. Ele é uma fofura. Ele tinha Instagram, eu tirei porque eu não aguentava mais responder. Então, eu falei, ah, vou tirar. Do Muito ar. popular, a
0: curta da criança.
1: Virou super popular. Aí, é, eu falei assim, aí, meu Maria, aí a gente, nesse meio tempo da Bahia, né? a gente sempre viajou muito eu amo viajar amo viajar trabalhando amo viajar passeando né? então tem muitas vezes eu tenho muita obra pequena assim pequena uma escola uma policlínica no interior da Bahia aí eu tenho que ir nessas obras né? a gente tem que ir, a gente não, eu não consigo ficar longe aí eu falo para o meu marido um final de semana né como ele não tá ele ele tem emprego dele, ele é executivo da Ford, eu falei assim, vamos, vamos uma, uma vez, vamos para Paulo Afonso? Num sábado, eu fui para Paulo Afonso Juazeiro, voltei para senhor do Bonfim, domingo quatro horas da tarde eu estava em, eu estava em Salvador de volta.
0: Uma oh, coisa é boa!
1: Uma delícia, uma delícia, e adoro comida típica, adoro, como eu como de tudo. Tá? só não como camarão porque eu tenho alergia, mas fora isso já experimentei de tudo né é, a gente, nessas nossas andanças antes da única a gente ia muito o litoral, pegava o carro vamos o litoral vamos para Mangue Seco, chegamos em Mangue Seco eu falei falei pro meu marido Z, Z, eu adorei isso, adorei aqui ele falou, é gostoso mesmo. Aí ele, ele... Ele fala que ele nasceu no lugar errado. Ele também nasceu em Iraraquara. Aí ele fala que a cegonha quebrou o bico e ele caiu, na, caiu em Iraraquara antes de chegar na Bahia. É, aí a gente comprou um terreninho. Um terreno pequeno, né? Para fazer uma casinha para a gente. Um final de semana, a gente fugir, ter para onde ir. Fazer um churrasco... Né? porque a gente adora cozinhar também ah, é outra válvula de escape quando eu tô... a pessoa já sabe quando eu estou muito nervosa eu faço uma bacia de kibe imensa e começo a distribuir para os vizinhos porque eu não dou conta de comer tudo é... aí é... a gente comprou e isso foi crescendo isso foi virando uma cachaça isso foi crescendo compramos o terreno do lado o terreno do lado e nesse meio tempo, veio, veio a vontade de ter um cachorro. Como a gente não tem filhos, né? A gente, a gente não pôde ter e o tempo foi passando. Quando a gente viu, cada um estava fazendo uma coisa, já não dava mais tempo né? de pensar em filho. Né? A gente falou assim, só ah, diz eu quero um Yorkshire. Meu irmão já tinha, né? Eu amo Yorkshire, sempre gostei. Aí ele falou, ele falou assim, relutou, falou, tá bom. Aí veio o Bento, deu um pouquinho, veio o Mel. Mel é uma pastora oh. malinoá que, que veio para ficar na casa de Mangue Seco, de coqueiros. Né? Aí ela, foi, ela fica lá. Aí a Mel tava sozinha, veio o Chacal, né, que é o outro Malinoá. então esse casal fica lá. E eu tinha um casal aqui até então, que é o Bento e a Yaya, né? Yaya é minha avó, que, que a gente tinha apelidinho de Yaya, aí eu gostava tanto do nome, aí ficou Yaya mesmo, né? bonitinha aí hum. então ia o Bento e aí deram cria, deram duas crias que não era para dar que veio, aí já castrei mas dessas crias todas, a última que nasceu a última, que é a Kika até então não tinha nome ela tinha sido vendida umas três vezes, ela foi dada ó, só faltou jogar ela para fora de casa e toda vez que parecia que ela queria embora, ela embora, ela ficava doente, doente assim, Nossa. ficava com febre, moada. saudade de você. Aí eu falei assim, Kika, já, já sei, você vai ter nome, seu nome é Kika, eu olhando para ela e falando como se fosse gente, seu nome é Mas Kika, é, e, é uma vo... pessoa. e você vai ficar. Nunca mais ficou doente a tranqueirinha.
0: Olha, tá vendo, falei, é, ela já tava pegada a você, Ana.
1: Tô Nunca tranquila. mais. Aí a gente tem essa, essa nossa alegria, porque é uma alegria imensa, né? É uma delícia chegar em casa, aqueles cachorros virem, né? Amo. Te agradar. É... E, a, e quando eu fiz, a gente sempre viajou muito, né? E uma dessas viagens eu vi aqueles quadriciclos em barra grande, taipus tá e fora, aqueles quadriciclo para cima e para baixo. Eu falei pro meu marido: eu quero um desse. Ele falou, você não tem ideia, você não sabe nem andar de moto, você não tem ideia, o que que é isso? Eu falei assim, mas eu quero desse, eu acho legal, aí eu dei uma volta, um dia eu dei uma volta, amei, mas assim, foi uma volta light, tá? Reta, eu gosto voltei. de aventura, eu gosto de aventura, não? já vi que né? adoro, adoro. Aí quando eu fiz 50 anos, no meio, foi no meio da pandemia, foi logo quando, quando começou a pandemia, eu fiz 50 anos. Aí ele falou: vamos lá na ronda, porque chegou seu quadro. Como? Ai, Como? que lindo! Que romântico! Aí, aí eu falei assim: Rapaz, eu falei que eu achei, eu falei pra ele: eu achei que nem viesse mais, eu pedi tanto e não veio. Né? Você falou que eu tinha que pagar metade, né? E, de, e dava risada. Né? Aí a gente foi, né? Assim, não, realmente não é uma coisa fácil de dirigir. Realmente aquilo é, é perigoso, né? Ah, mas eu chego em coqueiros, eu abro a porta da garagem, eu fiz até uma garagem para ele. Eu abro aquela porta da garagem e eu só ando com ele. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá. É um ciúme. Meu marido tem mais ciúme do quadro do que eu. né? <risos> Mas assim, ah, é uma delícia. Eu adoro.
0: E Eu de onde vem essa adoro. paixão
1: por Fusca? A, a minha mãe sempre foi maluca, né? A gente acha, ah, de onde que você veio assim que você gosta dessas aventuras? A minha mãe, né? A minha mãe para mim é o maior exemplo. É, meu pai, quando a minha mãe foi aprender a dirigir, ele comprou um Fusca azul para ela, um Fusca azul. Minha mãe estava grávida do meu irmão, que foi o terceiro. A gente foi pro clube na volta um ônibus bateu no carro. E minha mãe chegou com o carro batido em casa. Meu pai olhou para ela e falou assim, amanhã ele pensou, ele pensou, né? Ele não falou, ele pensou, ela não vai querer dirigir nunca mais por causa do susto. No outro dia de manhã ela falou, ó, oh, eu tô indo ali, você fica com as meninas agora de manhã, que eu vou ali, vou levar o carro onde o pessoal da, da, do ônibus falou que é para levar para arrumar o carro foi, levou o carro voltou depois disso foi uma coleção de Fusca, e foi num Fusca 68 vermelho que eu aprendi a dirigir né? no Clube Náutico Araraquara que é um clube de campo é... e a... eu passei, foi muito engraçado eu passei e minha mãe não... minha mãe me deu o carro eu fui dirigindo minha mãe na frente, eu atrás e minha irmã Fernanda atrás, aí meu pai jogando bola a Fernanda pôs a cabeça para fora, falei: "Pai, oi, pai, a Ana que tá dirigindo". Eu tinha 13 anos e a gente não parou mais de dirigir. Sempre foi Fusca. <risos> Meu pai sempre deixou um Fusca porque ele falou: "Se bater, fica aonde tiver. Não traga para casa", né? Porque ele não <risos> deixava pegar os carros dele. Então, eu tenho uma paixão por Fusca. Eu tenho um 74 que é o melhor motor, meu marido, como um engenheiro, bom engenheiro mecânico, ele reformou o carro todo, só que eu não deixei pintar o carro. O carro, sim, ele tá todinho, peça original, ele trocou câmbio, tudo peça original, mas motor, tudo original, mas eu não deixei mexer na pintura. O meu foi o primeiro, esse foi o primeiro. Aí veio um 74 que ele tem ele é meio beijinho, meio amarelinho, né? Veio de Matão, uma cidade também do lado do interior de São Paulo. A gente comprou ele e ele tem até, ele tem até a, a nota fiscal do carro. E tem, um, é, e tem um dos últimos fuscas da época do Itamar, um dos últimos fuscas que a gente comprou na Paraíba aqui, que veio para Lauro. Às vezes, assim, eu estava eu, eu, eu sem carro, eu ficava sem carro por algum motivo, ou ia para. os meninos usavam da fábrica, ou estava fazendo revisão do meu carro, aí eu pegava o, esse Fusca branco, né? É, ele tem alguma coisa que meu marido sabe melhor que eu, 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 eu só sei andar, ligar e adoro Fusca. Eu ia para a fábrica de Fusca, o povo me seguia, perguntava quanto era. Teve uma vez que eu tive que desligar o fusca e entrar na fábrica correndo. Porque a pessoa estava me seguindo desde casa, eu ficava com medo. Né? Ele falou, não precisa ficar com medo, não. Eu só queria saber quanto você quer desse fusca. Eu, nada. <risos> não, quanto você quer? Não quero, não vai vender. Ainda não. não, então, agora esses fuscas estão em Araraquara. Tá? Estão todos eles aqui em Araraquara. A gente só anda de fusca quando está lá. Né? E assim, é a nossa paixão. É, realmente às vezes a gente fala vou vender fica lá parado mas não é mentira não isso não vai acontecer tão cedo não então eu tenho essas essas grandes paixões né que me movem meu marido é um ótimo churrasqueiro né é, e eu sempre para manter o peso eu sempre fui esportista né eu sempre tive uma tendência a, 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 a ter um, um sobrepeso Aí comecei a correr, enxuguei absurdamente, mas aí eu machuquei o joelho. É, comecei a andar de bike, né? E agora a minha... Fiz uma reeducação alimentar é, absurda esses últimos seis, sete meses. Perdi muito peso, né? Pedalando também. E eu, só que eu não pedalo na estrada, não pedalo na, no meio da cidade... Eu falo, eu falo, meu marido é meu grande companheiro, né? Então eu falo, ó, oh, hoje, amanhã cedo, vamos acordar às 5, eu quero fazer do farol, do farol a farol, né? para quem conhece Salvador ali, é do farol de Itapão, farol da Barra, faço e bicicleta. Amo! Nice. É, é minha cachaça do final de semana, quando a gente tá em Salvador, que a gente não, não saiu, né? Aí eu acordo cedo para ali, aí ele vai me encontrando no meio do caminho, vai me dando água, né? aí ele dá uma corridinha, ele vai para o farol, dá uma corridinha, faz o que ele tem que fazer ali, chego, aí a gente vai embora, ainda aproveito o dia, porque 8 horas eu já estou em casa. Né? Então, é, é, então é muito gostoso, adoro tomar vinho, adoro conversar com gente, adoro saber o que o pessoal está pensando, o que está fazendo né, e isso faz parte de mim.
0: Muito bom, ah, o nosso tempo já está chegando ao fim, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os empreendedores que a gente entrevista por aqui, que é o seguinte, se você pudesse dar uma dica de ouro para alguém que está entrando no nosso negócio, quadrilha de alumínio hoje, o que você diria? Rapaz, hoje, hoje, é...
1: eu acho que tem campo para todo mundo, tá? Eu acho que a gente. A gente fala assim, ah, tá saturado. Eu acho que não tem profissão saturada. Tá? Não tem, não existe profissão saturada. Eu acho que existem maneiras diferentes de pensar todos, é, qualquer negócio. Tá? O meu negócio hoje, é... eu adoraria que minha fábrica só fizesse fachada de pele de vidro. Adoraria. Né? Não vou mentir. Quem. Quem vai me escutar, que eu sei a maioria, vai ser serraleiro vai entender, tá? Vamos fazer glazing, vamos fazer unitizada. é o sonho de todo serraleiro tá? É... Mas você, você, tem um, você tem algumas ramificações dentro da nossa área, tá? Que precisa ser melhor exploradas, precisa ser melhor, melhor feitas, entendeu? É, essa parte de vidro eu acho que é uma, uma eu acho que é uma área que o atende quando o atendimento é bom tá ele ele tem ele tem muito futuro né eu sou atendida de vidro por duas empresas e como a gente está no mês no mês da mulher eu vou falar as duas empresas geridas por mulheres tá uma é, as duas donas são, são mulheres e a outra, a gerente e a vendedora são mulheres o Rogério, que vai saber né, que eu estou falando ele é simplesmente uma pecinha lá em cima que resolve alguma coisa que o negócio está muito feio mas ali para baixo, rapaz é só mulher é só mulher né? então eu acho que esse vidro ainda tem muita área muita coisa para crescer vidros especiais que não é todo mundo que tem, em Salvador é muito difícil da gente ter vidros especiais, da gente conseguir vidro especial. né Só tem uma pessoa que pinta, só tem uma pessoa que faz um, 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 vidro, um vidro especial, vidro canelado, eu fui na feira ontem, na Revestir, eu fui na Sebrace, que é minha grande parceira, né minha grande parceira de vidro, o Habitat, é, os arquitetos malucos com aqueles vidros canelados, vidros fantasia, né? então isso é muito difícil de achar de achar em Salvador é quase impossível se ou você compra um colar ou você não compra né? então eu acho que a gente às vezes é, precisa sair um pouco da caixinha né? olhar para fora né? do nosso quadrado porque tem muita coisa para se fazer ainda boa sorte né? para quem quiser empreender boa sorte sucesso né? porque eu tenho eu não tenho concorrente em Salvador, eu tenho parceiros eu ligo, eu tenho a confiança de ligar e falar, você tem tal perfil para me emprestar? quanto é? ou vai chegar daqui a 15 dias você pode me emprestar eu te devolvo entendeu? lógico eu fico com a mesma pintura, com o mesmo fornecedor né, então eu tenho essa troca né, e tenho livre acesso a todo mundo dessas outras esquadrias né? e a gente conversa muito e a gente troca muita ideia também é isso
0: e essa foi a entrevista com Ana Maria Rommi uma mulher única à frente da única esquadrias é, eu queria agradecer muito a Ana Maria, eu acho que foi um grande prazer a gente estar aqui juntas, eu acho que a gente ah, poderia sim. ficar umas 5 horas falando que ia ter história, e ter coisa para aprender muito obrigada ah. Ana
1: ah, obrigada a vocês. Eu, tenho, eu tava pensando nisso. A gente devia. Se a gente ficasse conversando, a gente ia conversar com certeza mais umas cinco horas. Né? Ainda mais que a gente, a gente tem muita coisa em comum, né? acho é... que a gente precisa
0: de mais uns dois episódios, né? O que você acha? É, eu acho que a gente pode, pode marcar. A gente pode né? marcar, não é? é?
1: Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por, pela. Pela, pela chance pela de poder falar um pouquinho de mim também, né? Eu que me acho tão pequenininha, tão, né Na hora que me mandaram o Zap da FEAL falando, eu falei assim, eu vou pensar. Aí foi assim ele falou, o Luiz, você assim, não tem o que pensar. Eu falei assim, realmente, eu não tenho o que pensar. Eu aceito, seja, eu nunca tive medo de, de, de desafio, adoro um desafio, se vier com um projeto de desafio, então é aí que eu vou querer ele mesmo, não tenho medo do desafio, eu tô aqui e eu tô à disposição para quando a gente quiser bater outro papo.
0: É isso aí, eu amei ouvir a sua história, muito orgulho de você ver uma mulher assim, uhum. à frente de uma empresa de esquadrias, arrasando, com muito sucesso, te desejo tudo de melhor sempre. É isso aí, muito obrigada, Ana. Muito bom ter sucesso. você. Aqui um Beijo sucesso. Um sucesso pra gente. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Este programa contou com o apoio da Sebrace, a marca do vidro.